0: Fala aí galera, Felipe Andreoli aqui, esse é o segundo episódio do meu podcast, que por enquanto não tem nome e vai ficar assim mesmo, não, não sei se eu pensei num nome ainda ou se vai ficar, Felipe Andreoli esse podcast mesmo, acho que tá bom o suficiente, se vocês tiverem ideias para me dar a respeito disso, vocês podem fazer isso através daí do, do Instagram, do Facebook, etc... Uh, o assunto de hoje, ele foi inspirado por uma pergunta que eu recebi aqui no Instagram. Eu postei um vídeo de 2017 uh, no IGTV, tocando Angels and Demons, que é uma música do Angra, que quem conhece sabe que foi gravada no disco Temple of Shadows, que saiu em 2004. E aí o Rafa de Melo fez uma pergunta que é a seguinte. Como você poderia diferenciar o Felipe atual para o Felipe que gravou esse álbum? e o álbum no caso The of Shadows uh, e aí me levou a refletir assim né o que que mudou de lá para cá uh, eu acho que assim muita coisa mudou sem falar só do aspecto técnico como músico né como baixista eu acho que o meu entendimento geral uh, da vida de músico do mercado da música dos relacionamentos uh, dentro de uma banda, e o meu conhecimento musical mesmo, eu acho que mudou bastante. E até me levou a, a refletir sobre um outro lance, porque muita gente, uh, até hoje, muita gente foi marcada pela época ali do, de 2001, quando nós lançamos o, o disco Rebirth, e, e aí assistiu aquele DVD, o DVD Live em São Paulo, e muita gente me diz assim, cara, eu assisti aquele duelo seu com o Kiko, aquilo é fantástico e etc, etc. E a verdade é que eu tenho uma vergonha tremenda daquele duelo. Então é, eu já vejo uma evolução grande do Felipe que gravou o Rebirth para o Felipe que gravou o Temple of Shadows. Causas dessa, dessa mudança, na minha opinião, são trabalhar com um produtor pela primeira vez, que foi o Dennis Ward, que gravou o disco Rebirth. Eu sempre digo que trabalhar com um produtor é uma experiência transformadora para qualquer músico, se a gente estiver falando de um produtor realmente bom, como é o caso do Dennis, né? Porque quando você só tem a você e aos seus colegas de banda como referência, é muito fácil você ficar absorvido naquele pensamento de que não, a gente é foda, a gente toca demais e não sei o que lá, e olha como a gente faz música bem, e tudo certo. Mas quando você trabalha com um produtor, você é colocado numa lupa. Né? Tudo que você faz é colocado numa lupa muito detalhada, assim, e expõe todas as suas falhas, todas as suas inseguranças, tudo aquilo que você não faz tão bem quanto você achava que fazia até chegar aquele momento da gravação. E então ter trabalhado com o Dennis no Rebirth me tornou automaticamente um músico diferente. Eu lembro que... Uh, eu já tinha gravado algumas coisas, já tinha gravado o disco do Karma, já tinha gravado o disco do Podiano, já tinha gravado o disco da, do Firesign, que era uma outra banda que eu tinha, e feito outras gravações, mas poucas. Né? Eu, eu era um cara bastante inexperiente uh, nesse quesito quando eu entrei no Angra. E eu tocava bem, claro, eu tinha técnica suficiente para tocar as músicas e tal, mas não no nível aperta o rec aí e sai gravando e vamos ver o que que sai. Isso é uma experiência muito diferente. Porque um produtor desse nível, ele não quer mais ou menos, ele quer perfeição. Ele quer todas as notas com a mesma intenção, com o mesmo timbre, né? ele quer consistência na performance, ele quer que você toque todas as notas de todas as frases perfeitamente. E Então, é, tudo aquilo que eu achava que sabia com relação a... com relação a... Gravação com relação às músicas, até que a gente tinha composto e ensaiado tanto, foi meio que desafiado é, trabalhando ali com o Dennis, Dennis Ward, uh, num estúdio na Alemanha, que também para mim era uma coisa nova. Foi a primeira vez que eu fui para a Europa, na verdade. Essa foi a segunda vez que eu saí do Brasil, com exceção do Paraguai, que eu já tinha ido uma vez numa viagem de tour manager do Ivan Lins. Mas isso é uma história para outro dia. Uh, e tour manager era uma carreira que realmente não foi para frente, mas eu tava ali na Alemanha então é, pela primeira vez, né, na Europa, pela primeira vez gravando com um produtor, pela primeira vez gravando um disco do Angra, eu tinha entrado no Angra há poucos meses e, e de cara assim, né, tive essa experiência de ir para lá, o que foi incrível e me transformou uh, como músico e como pessoa. Cada viagem eu acho que transforma sempre. Mas ali com o Denis, né, que também foi o cara que gravou o Tempo of Shadows, uh, ele é baixista, então ele tinha uma certa empatia né, pelo instrumento, ele queria realmente ver o melhor da minha performance, e ele sabia que eu era capaz. Ele só precisou me mostrar o caminho é, com relação ao nível de exigência que seria cobrado ali. Né? Porque, claro, quando você grava coisas mais caseiras, etc. Existe um nível de exigência, mas é outra parada quando tem um cara que realmente é um puta produtor e tá ali analisando cada nota que você toca. Então, às vezes, eu fazia um take e eu achava que tava bom, ele falava, não, de novo. Eu fazia outro take, não, de novo. E de novo. E de novo. Até ficar o take. E aí, nesse processo, eu demorei, sei lá, duas horas e meia, três horas pra gravar algumas músicas que nunca tinha me acontecido antes. Eu era um cara que gravava até com certa rapidez, né? Mas por conta dessa exigência do Denis né, e do trabalho, era uma exigência do mercado, no fundo, né? De você entregar aquele resultado como ele deveria ser, uh, eu acabei demorando bastante. E, mas eu saí de lá um baixista já imediatamente muito melhor. Eu demorei ali, sei lá, três, quatro dias para gravar o baixo e no final desses três, quatro dias eu já era um baixista diferente. Então quando eu penso nessa pergunta, o que, que mudou, né? o que, que difere você hoje para você de 2004, é muita coisa, porque de 2004 para cá, bom, sem contar que em 2004 eu já tinha gravado um disco, já tinha essa experiência, na verdade dois discos, porque o Denis também gravou o EP Hunters and Prey, e embora tenha sido uma experiência mais curta, né? foram menos músicas, eu já... Tinha uma evolução, já gravei mais rápido, já fiquei mais confortável gravando. Uh, e o próprio Dennis elogiou a evolução, né? percebeu essa evolução. O mesmo aconteceu com o Edu também. O Edu chegou cantando muito, gravou bem mais rápido e tal. Uh, aí no Tempo of Shadows eu já tinha essas duas outras experiências, então foi melhor ainda a minha experiência. Estava mais à vontade ainda no estúdio. Então foi uma experiência bem legal. Mas é, de lá pra cá, já são 15 anos. Uh, e muitos e muitos discos na bagagem, muitas e muitas turnês. Então, eu acho que simplesmente essa experiência de ter gravado tanto, com tantos artistas diferentes, né, uh, e com tantos outros produtores que eu acabei trabalhando no meio do caminho, uh, eu sou um músico muito melhor. Isso não quer dizer que eu toco frases mais rápidas ou que, sei lá, que eu sou mais virtuoso, eu não acho nem que é isso. Mas eu acho que existe uma maturidade muito maior uh, na hora de compor linhas de baixo, na hora de você imprimir a sua característica na música, fazendo o que é melhor a música, né? E na hora de timbrar o instrumento, na hora de fazer o setup do instrumento para gravar, uh, em como você dosar a força com que você... É, vai tocar determinadas partes para que isso depois tenha um resultado mais favorável numa mixagem, etc então, eu acredito que eu hoje seja um músico muito melhor e eu acredito também que daqui a 15 anos quando me fizerem essa pergunta de novo eu espero estar tá 15 anos melhor né? e, se eu, e se esse crescimento eu perceber ele, porque isso nem sempre é uma coisa que as pessoas percebem eu acho que é mais uma coisa que eu percebo Uh, se eu perceber esse mesmo nível de crescimento, eu vou ficar muito satisfeito, uh, porque eu sinto uma evolução muito grande, eu toco as coisas hoje com um conforto muito maior, essas músicas rápidas do Angra, por exemplo, elas levavam assim, um tempo para ficarem boas, porque eu tinha que me acostumar a tocar aquelas coisas, era um processo mais demorado, eu sofria mais para tocar as coisas rápidas, né? especialmente mão direita. E, e a, a energia que você precisa para manter esse andamento rápido por um tempão. Né? No tempo of a gente fez uma coisa legal que foi estudar as músicas que já eram rápidas em andamentos ainda mais rápidos, para que quando a gente fosse gravar, a gente estivesse bem confortável naquele andamento. E isso é uma coisa tipo academia: né? você vai na academia, levanta peso lá e você levanta, sei lá, 15 kg de cada lado no bíceps. E não é uma coisa que você faz no dia a dia, você não precisa daquela, daquele nível de força no dia a dia. Mas exercitar o teu músculo vai te deixar muito mais confortável para as outras coisas que exigem menos força. E foi mais ou menos um, um processo assim que a gente fez uh, nos ensaios pro disco. Então a Tempo of Hate, que é uma música que já é super rápida, ela é 185 bpm. A gente estudava, sei lá, 200, 205. E é claro que não sai muita coisa, mas aquilo vai te é, condicionando a tocar cada vez mais rápido ficando mais confortável nessas velocidades e, e aí na hora de gravar, batata claro que a gente gravou muito mais fácil né? todo mundo tava super em forma já tinha feito uma turnê do Rebirth ali com 100 shows uh, a turnê também é uma coisa que faz muita diferença é, quando você ouve aquele clichê de que é uma coisa você treina é treino, jogo é jogo né? o clichê no fundo é esse Treino é treino, jogo é jogo. Não tem nada mais verdadeiro. E na música eu ainda enxergo três etapas disso. Eu acho que a primeira etapa é quando você está estudando ali no seu quarto uh, e você tem um nível de evolução se você tocar X horas por dia no seu instrumento. Aí o próximo nível seria você ensaiar com uma banda. Né? E aí o que, que vai acontecer? Você vai ter outros músicos tocando com você você não vai ter uma situação tão favorável de retorno para você se ouvir o que você está tocando, o seu instrumento, né? Você vai precisar se adaptar, todo mundo chegar num consenso de volumes que seja o minimamente confortável uh, para todos ali, mas você não vai se ouvir tão bem quanto no quarto. E isso que vai levar você a tocar mais forte. E não só o baixista, o baterista, mesma coisa, o guitarrista, mesma coisa, o vocalista, mesma coisa, ele vai precisar de repente cantar com mais intensidade, e isso já vai exigir de você um pouco mais. Então a preparação é um pouco mais intensa do que você simplesmente estar é, estudando no quarto. E aí a terceiro nível disso é o show, que você chegou ali, ensaiou com a banda, etc., estudou muito no quarto, mas quando você chega no palco, é uma situação que muitas vezes também é desfavorável para você se ouvir. E você soma isso ao fator performance, que você precisa, né? Você não pode simplesmente subir no palco e tocar como se estivesse numa sala de ensaio. Você tem que chegar ali e performar. Né? Você tem que ser um artista completo, você tem que entregar um show que é música, mas também é visual, também é uma experiência. E some-se a isso a adrenalina de você estar tá ali sendo observado, tendo um público na sua frente. E não é questão de ser um público grande ou um público pequeno. Muitas vezes o público pequeno coloca mais pressão do que um público grande, porque você consegue ver cada pessoa da plateia e analisar as reações deles. E isso aí acaba, às vezes, se deixando mais nervoso do que um Rock in Rio lotado. Né? Então, aí, o que, que vai acontecer? Você vai tocar mais forte. Porque a junção desses fatores é, vai fazer com que a adrenalina tire você do controle mais forte e possivelmente mais rápido. Se você é um baterista, a tendência dos bateristas ao vivo é puxar os andamentos mais rápidos. Claro que quanto mais experiente o baterista, menos ele é sujeito a esse tipo de interferência. Então, ter feito sem shows da turnê do Rebirth foi essencial para que eu chegasse ali na gravação no tempo of Shadows um baixista muito mais preparado, fisicamente, né? É, já tendo passado por um monte de roubadas ali dos shows, sabendo resolver essas roubadas. Né, saber resolver roubadas na estrada é uma das grandes características de um músico realmente experiente. Né? É o quanto o cara resolve qualquer situação. O cara está preparado para qualquer bomba que você jogar ali para ele, o cara sabe sair. Né? Sabe sair e sabe é, fazer isso sem causar, sem criar atrito, sem criar clima. Né? O músico realmente pro, eu vejo assim, ele sabe sair dessas situações com classe. Então, é, com certeza cheguei no tempo fechados bem mais preparado. E aí se você considerar que eu de lá pra cá é, gravei, sei lá, mais de 30 discos e fiz provavelmente umas 10 turnês mundiais com o Angra e outros artistas, com certeza isso deve ter um impacto uh, em quem eu sou hoje como músico. E isso se reflete quando eu vou no estúdio hoje porque eu consigo resolver um disco do Angra, por exemplo, em 6, 7 horas. Quando antigamente eu levava 3 horas para gravar uma música. E isso aí é claro, você ter o controle da técnica, você ter o controle do que você vai tocar, você tá bem, bem preparado, você tá sabendo bem o que você vai fazer, e você está confortável no ambiente do estúdio, você sabe trabalhar com essas ferramentas, você sabe orientar o profissional que vai te gravar, ou até mesmo se gravar, eu faço isso bastante hoje em dia, eu me gravo aqui em casa... Uh, e isso vai te dando essa bagagem que proporciona que você seja um cara que entrega um resultado melhor, mais rápido e com mais eficiência. Né? Então você se torna um baixista realmente efetivo. Eu aprendi na faculdade de administração que existem três coisas diferentes. Uma coisa é você ser eficiente, outra coisa é você ser eficaz e outra coisa é você ser efetivo. O eficiente é aquele que faz a coisa certa. Se eu não tiver enganado, foi isso que eu aprendi. Vocês podem me corrigir depois aí. O cara que é eficaz é o cara que faz a coisa certa na hora certa. E o cara efetivo é aquele que faz a coisa certa na hora certa da maneira certa. Então, com certeza, eu era eficiente quando eu entrei no Angra, porque eu fui capaz de uh, de executar. Aquelas músicas, eu fui capaz de tocar na turnê, eu fui capaz de gravar o disco e entregar um bom resultado. Ao longo dos anos, eu acho que eu me tornei mais eficaz, porque eu fazia isso mais rápido. né? E hoje eu acho que eu sou mais efetivo, porque eu faço aquilo com mais qualidade, mais rápido, e de uma maneira mais é, muito mais eficiente, né? por, por falta de outra palavra, para não voltar em eficiente. Então, são coisas que a estrada proporciona. E quando eu olho para frente, eu vejo que eu tenho 39 anos, e que eu toque aí, sei lá, não sei, a gente pode morrer a qualquer hora, mas se eu, minha carreira chegar ali aos 70, 80 anos, eu imagino como essa bagagem deve impactar é, um músico. Né? Eu fico imaginando o Paul McCartney, com tudo que ele já passou, com tudo que ele já fez, o nível de consciência... É, e de controle que ele tem sobre as coisas que ele faz isso deve ser uma coisa realmente incrível e que somente a experiência traz e aí eu acho que existe também o um balanço entre a idade e a sua disposição física para fazer isso e o Paul McCartney mais uma vez é um grande exemplo de um cara que chegou ali já sei lá, ele deve ter uns 70 mais anos uh, e tá um vigor físico muito grande também né Uh, então esse cara é um grande ídolo para mim não só por tudo que ele fez mas por tudo que ele ainda faz e como ele ainda faz é um grande uh, objetivo meu vai, vamos dizer assim chegar na idade do Paul McCartney fazendo 10% do que ele faz porque ele realmente é um cara incrível e é claro que tocando um estilo super uh, que demanda tanto fisicamente quanto o heavy metal melódico né, especialmente e o progressivo isso vai é, exigir de mim um certo preparo e hoje eu me preocupo muito mais com isso e estou me preparando para ter um futuro, né, e um amadurecimento de mais qualidade, e melhor, para que eu possa continuar experimentando essa evolução. E aí um último fator que eu queria abordar aqui uh, com relação à diferença que eu tenho de 2004 para cá, eu acho que é uma diferença de maturidade que, claro, é clichê você falar que Evidente que você, 15 anos depois, é mais maduro. Mas especificamente em quê? Né? Eu acho que a gente aprende muito é, convivendo com pessoas na estrada. Porque você está sempre sujeito a situações adversas. Você, às vezes, não come na hora que você quer, não dorme na hora que você quer. Você, às vezes, fica preso num ônibus com as pessoas durante um mês, 40, 45 dias. Você passa por um monte de situações que te provam e provam a sua força mental. E essa força mental, ela se manifesta na paciência, na tolerância, né? em você buscar os momentos certos para falar, para ficar em silêncio, para saber dar o espaço, ceder o espaço que o outro precisa. Né? E a me o meu amigo Sidney Carvalho, ele usa uma analogia que eu acho muito sábia, que é a seguinte... As relações é, interpessoais elas demandam de dinâmica igualzinho música. Então, da mesma forma que você não pode tocar uma balada esporrando o baixo com toda a sua força, na vida vão existir momentos em que você precisa ter a dinâmica mais baixa e vão existir momentos em que você precisa ter a dinâmica mais alta. Então vai existir um momento de você se colocar, de você falar, de você se impor, defender a sua ideia e vai existir o um momento de você se calar, ou aceitar, ou ter paciência, saber estar está pronto para ouvir. E isso aí eu acho que é um dos grandes desafios e que o Angra, mesmo sendo uma banda que passou por tudo que passou, com saídas e entradas de integrantes, altos e baixos, né, momentos trágicos e momentos de muita alegria, a gente aprendeu, eu acho, o segredo, a receita de como estar na estrada e buscar o respeito, buscar a tolerância e buscar a harmonia. Isso eu acho que é bastante diferente do Felipe lá de 2001 ou de 2004. Porque eu não tinha essa experiência, eu não tinha como ter essa experiência e eu cometi erros ao longo da minha vida que são erros clássicos de um cara mais imaturo. Né? Então, em determinado momento, você era um cara ali... Eu, né? Eu era um cara ali de 23, 24 anos que estava numa banda nacionalmente conhecida já tinha viajado o mundo, estava gravando com produtores internacionais. Em algum momento, isso aí deve ter me subido a cabeça e eu fiz coisas no passado que hoje eu condeno. Nada grave. Não, não fui tipo rockstar, assim mas eu acho que eu poderia ter agido diferente em algumas situações. né Ter sido mais paciente, ter sido mais tolerante. E eu acho que esse tipo de coisa é parte do aprendizado que a gente leva na vida, em qualquer profissão, e aqui na minha profissão de músico, de, de um músico que faz turnê que viaja bastante, especialmente porque a saúde das relações interpessoais é o pilar que sustenta qualquer coisa que a gente faz. Até porque a gente não faz nada sozinho, a gente sempre precisa dos outros. Então, quanto melhor você for em administrar essa convivência, melhor vai ser para todos, e o resultado vai ser mais favorável geral. Certo, galera, é isso aí. Continuem sugerindo para mim é, assuntos pro podcast. Não deixem de compartilhar se você curtiu. Avisa a galera, nem todos estão sabendo ainda, é uma coisa bastante recente. Certo? E me sigam lá nas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube. Tô por aí e sempre que possível trocando uma ideia com a galera. Beleza? É isso aí, grande abraço.